Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi måste prata om invandringen. Vi måste diskutera detta. Vi måste ha en debatt. Vi måste ha en debatt. Vi måste ha en debatt utan skygglappar. Det är det jag säger. Hej och hjärtligt välkomna till The Usual Suspects för elfte gången, för det är faktiskt elfte avsnittet. Det trodde du inte Mattias. Nej, det är elva fler avsnitt än jag trodde att vi skulle åstadkomma. Det är, liksom, det är som att fira en dag för sent, men putell på er, grever och baroner. Ja, men skål verkligen för det. Grattis eh, oss. Och tack till alla lyssnare som har inspirerat oss till att fortsätta under hela den här tiden med, med glada tillrop och annat. Och så, ja, det är... Hörrni, det är en sak till vi firar idag. För nu spelar vi in på en fredag som råkar vara tryckfrihetens dag. Det är 250 år sedan vi fick vår tryckfrihetsförordning i Sverige. Unikt tidig och genomdriven av Anders Schydenius, den svenska liberalismens fader, år 1766. Han var ju finsk för det fan. Det fanns inget finsk. Jag vet. Österbotten, den östra riksalvan. Ja, men det är därför inte Västerbotten, jag på det. Ja. ja, eller så heter Österbotten... Österbotten för att... Väst, ja, whatever. Bottenviken. Men han var ju en hårdför... Men ligger i östra Sverige. Det är det som är ja. mm. Han var ju en hårdför laissez-faire-liberal. Som eh, verkligen var för religionsfrihet, tryckfrihet, eh, sänkta skatter, total frihandel. Och verkligen en föredöme för, för alla. Borde vara. Och så firar vi tryckfriheten just därför. Jag tycker det är lite intressant med, med tryckfriheten just att... Det blev ju en friare medielagstiftning än mycket andra medier som har tillkommit senare. Det här skriver jag, jag skickar iväg en artikel till Liberaldebatt på just det här temat. Att många senare medier, filmen fick en censur, radio och tv blev statliga monopol- Eh, när videon kom så försökte Sveriges författarförbund och Socialdemokraterna stoppa det helt och hållet liksom, eh, liksom parabolantenner och annat eh, alltså väldigt mycket medier som kom under, under socialdemokratins epok om man kan säga så så, så eh, 
För alla var ju sossar. Eh, och eh, då, de möttes ju mycket större mm. inskränkningar. Men det kanske är för tidigt att ropa hej. Vi har haft den i 250 år och vi firade idag med att kulturminister Alice Bakunke säger att om det inte blir slut på alla de här falska nyheterna så får vi nog göra oss av med en del av de här friheterna vi börjar att vänja oss vid. Someone is wrong on the internet Och staten bara Det här måste vi korrigera liksom. ja, Som om ni inte hade tillräckligt många evighetsuppgifter Som ni har tagit på er Men som ni hör så firar vi också en annan sak Fredrik Segefält är tillbaka i podden wow. och i landet. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Kärt återseende ja. Inte bara för oss utan för väldigt många lyssnare som saknat dig Det var jag med Kul att vara här hur har du haft det? Ja, det var ett par veckor av eh, kärlek och eh, skrivande. Ja, det är alltid trevligt. Alltså, jag, jag är ingen stor fan av Marokko, men nu åker min kärlek bo där, så då får jag åka dit. Det är ju en eh, muslimsk diktatur med fattigdom. Mm. Och hon får inte komma hit? Nej, det är det att... Eh, det tar ju väldigt lång tid för Migrationsverket att handlägga ärenden och um, 13 månader i snitt och uh, jag ansökte i början av januari i år så att jag väntar med att få, vi väntar att vi ska få um, uppehållstillstånd då någon gång i januari och februari i år. Och vad händer under tiden? Det är inte som så här ett DHL-paket som man kan spåra på nätet och se hur närmare nej, 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 precis, det är ju... Man har ingen aning till att det är ju liksom, Den här myndigheten vill ju inte. Det som är, det som är skillnaden. Liksom, ytterligare en person för en myndighet är ju en börda. Ytterligare en person för ett företag är en potentiell vinstaffär. Det är därför att det är mycket längre telefonkur att komma fram till en myndighet än till ett företag. Men vad är det de måste ta reda på då? Nej, det är bara så att kön, kön är för lång. Ja, det är, det är, det är äktheten. Så är det. Alltså, Hur undersöker de det? det är, man ska ju bevisa att man, att man alltså, flygbiljetter, foton, alltså att man har, har hängt ihop. Men det här är vanligt förekommande. Jag vet att jag var, ju, jag var tidigare med en kvinna med bakgrund i Jugoslavien och Serbien. Och då vet jag att de, det såldes äktenskap till svenska. Det kostade 5 000 spänn i fem år. Så det, så det, det förekommer ju. Ja, Olof Palme hade ju ett arrangerat äktenskap för att rädda eh, någon från Baltikum undan förtrycket i Ja, Tjeckien var det kanske. Det. Ja, det var Palme som hade släkt i Baltikum. Så. Det kan vara det bästa han har gjort. Ja, faktiskt. en insats för <laughs> ja. liberalismen. ja. Ja. Nej, men det, det är väldigt irriterande att jag inte ska kunna få ha min kärlek här och att stå en kille med uniform och kåpis på gränsen och säga att eh, nej. Det blir väldigt påtagligt vad ja. gränser och politik ställer till med. Ja. Mm. ja, och dessutom så är det inte så lätt för mig att vara i Marokko heller för att eh, för att jag, jag får inte hyra ett rum eller en lägenhet med henne där eh, om man inte är gift. Och för att gifta sig med henne. Hon får inte gifta sig med en kristen man. Så att jag var tvungen att konvertera till islam. För att kunna typ hyra ett hotellrum med min hustru. Attention alla troll. Attention alla troll. Ja. Wow. Så, så nu heter du... jag Karim. <laughs> det heter faktiskt. Det är mitt muslimska namn. Ah, välkommen tillbaka Karim. Så, så du är... Så det är lite som Muhammad Ali va? Att du har... Ett. Ja, han gjorde det av politiska skäl och Cassius Clay. Ja, men det är fint att ha det här. 
igen. Mm. Mm. Känns bra. Du Johan har också varit iväg. Jag kom också tillbaka igår kväll. Faktiskt föll mikrofonen ner här på ett, slokade på ett väldigt dystert sätt. Ehm, från London där jag har varit i några dagar. Ehm, som var rasande kallt. Vilket det är ju är med. Men de har inte byggt landet för att det ska vara kallt. Vilket gör att allting plötsligt blir svinkallt. De blir alltid överrumplade varje år över att det blir några kalla dagar. Ehm. Jag har aldrig frusit så mycket som när jag var i Esawira i Marokko i april. Mm. Kanske så här 12 grader ute eller 15. Men, det är ju helt, men det är ju, de har ju ingen värme och ingen isolering, ingenting. Det är värdelöst. De klär sig inte heller så. Det, alltså britterna är ju sämst i världen på det. Va? Men och, man fryser aldrig i Sverige. Därför att vi är ju vana vid det här. Det är så stor skillnad. Förlåt, jag avbröt. Men de är bra på andra saker. Det är politik och alla diskuterar intressanta saker. Brexit, det är ju lite kaos. Där ingen vet riktigt vad som ska hända och alla hoppas att det nu ska snabbt och smidigt lösa sig tills de inser att för Grönland när de lämnade så tog det tre år trots att de bara förhandlade om en enda sak fisk. Och de är typ så här 7000. Ja, ja, exakt. Um, men, nej, men där var jag för att föreläsa um, passade på att göra både intervjuer med CNN och BBC eftersom det är boken min progress-bok är ju publicerad i, i England och eh, det är väldigt drag kring den för att alla känner väl att de behöver någon ljuspunkt i tillvaron tror jag. Eh, någon behöver tala, man behöver tala om goda nyheter mitt i allt. Elände. Timingen är ju väldigt bra, den, den går ju helt emot tidsandan. Ja, det bästa som hänt min bok är att Donald Trump blev president. <laughs> du, eh, det, är, att, det är en jävla egoanalys alltså. <laughs> <laughs> Nej, men därför, eh, Dels för att eh, han spelade på det här att allting blir bara sämre och att det är mycket av populismen bygger på det. Eh, men sen, det, och, och jag varnade ju för det förordet, man kommer rösta på demagoger om man inte fattar detta. Eh, men sen blev han vald och det innebar att alla som inte tyckte så tycker nu att allting är fruktansvärt i världen. Så att jag är den enda konträra rösten just nu. Ja, efterfrågan på sunt förnuft, tillgången på sunt förnuft har ju uppenbarligen minskat och då kanske efterfrågan ökar på marginalen. Exakt. Även om det totala utbudet kan man ju ha sina mm. tvivel på. Hörni, jag har en hälsning till er för att på flyget hem igår kväll så kom det fram en kille till mig, mycket rekorderlig ung man som heter Hampus som sa Hej Johan Orberg eller hur, jag läser allt du gör och jag lyssnar alltid på podden och tycker att den är så himla bra så säg hej till Mattias och Fredrik från mig. Vad roligt, hej Hampus. Mm, han, hej hej. Han sa också, det här får ni ta hur ni vill, att eh, många andra som tycker som han eh, eller som vi är inte så intresserade av att påverka människor utan att mer nu får du stänga av ljudet på din mobil Fredrik Håll på. Sorry. <laughs> det var inte svårt och så passade du på att kolla några mejl samtidigt eller? nej jag var tvungen att slå koden bara. <laughs> du kör inte fingeravtryck ja, men du är såhär det... paranoid du tänker NSA får det <laughs> så jag är för dålig jag vet inte vilket finger det var <laughs> <laughs> och så låser det som att ja, testa tre felaktiga fingrar eller oh. eh, Hampus menade i alla fall att många libertarianer är ute mest efter att väcka anstöt. Medan vi tillhör de som faktiskt försöker påverka människor. Och göra någon slags relevanta inlägg i samhällsdebatten. Så det, där har vi i alla fall en ambitionsnivå att försöka nå upp till. Mm. Jag, jag minns när jag träffade en sån här glädjestrålande artig man som fick syn på mig. Eh, det var i Almedalen för ett tag sedan. Eh, och han utbrast glatt. Johan Norberg. Ja, <laughs> <laughs> oh, vad roligt. Det var, ja. Vadå, du behöver min mobil? Jag har ingen aning om vad den är. Men jag 
jag skulle ju lajsa mig. Nu vill jag göra som din mobil inte. Annars skulle jag skruva bara lajsa mig. Jag vet inte vad det är mest. Ring då. Där. Mm. Eh, det är tyvärr så sen att jag har några mejl som jag behöver läsa upp från. Eller min app spelar roll. Hörrni, nu kör vi igen. Var var vi? Du, jag har mejl. Ehm... Eller du höll på att säga någonting. Han sa att han, någon som sa, hey, det är du. Och sen så, Johan Norberg till honom i Almedalen. Det är roligt. Jag har hört den flera, flera gånger, men den är roligt. <laughs> ja, den är ju lite kul. Tog du det? <laughs> eh, jo, vi, vi tog det båda med rätt stor fattning. Det var ju rätt nära i, eh, i åsikter och annat. Så. Han kan, kunde ju ha gjort ett värre fel. Han kunde ha jublat så här. Lars Oli, nej men jag vet inte vad. <laughs> Han kunde sagt Fredrik Jäger, vad skulle du säga? Ja, vi är ju två från Blekinge. Ja. Ja. Eh, nej, så det, så det. Ja, nej, men det är väl några reaktioner vi har fått på sistone. Hörrni, vi fick ett mejl här från Mattias Jonsson som skrev att han har en teori om varför Johan inte känner att han behöver svära så mycket. Det kan ha att göra med vilken berättarröst han har. Morgan Freeman gånger tusen. En sån där röst som gör att man trots, tror att allt som formuleras med den är sant. Klart du inte blir stannad i tullen. Du behöver bara säga These are not the bottles you're looking for. Och ingen skulle ifrågasätta. Och då behöver jag inte förstärka det med några uttryck tydligen. Det var... Det är en intressant hypotes. Det förklarar ju varför jag är väldigt förtjust i kraftigt tryck. Jag, jag har kanske en dålig röst. Han skrev dessutom så här. För övrigt behövde jag googla hur alla era efternamn stavades innan jag kunde mejla. Det är inte en lätt adress även om de ligger i en bokstavsordning. Alltså norbergsegefeldtsvensson.gmail.com Jag måste ändå gratulera till någon som måste googla Svensson. <laughs> det är taskigt. Det är ELDT på slutet på mig. Det, det kunde det... vara ett ELT till exempel. Det är du som ställer till det. Ja. Nästa. Ni andra är mainstream. Mm. Men vi finns på Facebook också. Ja. Usual Suspects. Så då kan man höra av sig till oss där. Um, Mattias, det är fler mejl som har kommit in och frågor. Uh, ja, vi, vi får en hel del. Många, många är så stora ämnen att det är, det, det är svårt att, uh, att ta sig an dem direkt. Utan vi, vi kommer väl till dem tidsnog. Men ett par... Så hanterar vi dem nonchalant så betyder det att vi kommer att prata om dem långt och länge. Så småningom ändå. Ja, och en del kan vi bara nämna. Vi får till exempel frågor från Willy om hur vi ser på guldmyntfoten. Mm, intressant ja. Hur ett privat valutasystem skulle funka är väl egentligen frågan. som inte är politiskt statligt styrt. Men det finns ingen koppling mellan det och guldmyntfoten. Nej, man kan ju ha någon annan typ av valuta eller någon annan bas. Eller en fiatvaluta. Ja, jag menar det. Ja. Ja, men men alltså, Guldmyntfoten var, var, var väl en statlig... In, det som var innan var väl att... Från början privat, men sen så blev det ju allt mer förstatligade. Sådana valutor. Men, men det, jag är ju... Jag är inte, alltså den här fetischen kring guld, som jag kan tycka är väldigt romantisk. Att det just är guld som ska vara basen för en valuta. Jag är inte säker på att det är riktigt är relevant i dagens värld. Nej, det är, det är väl lite upp till, eh, till konkurrensprocessen att, att avgöra eh, vad, vad, som är, vad som är bra valutor. Jag, jag har svårt att, eh, att se eh, guldmyntfoten som, som liksom ett, en, något optimalt i det avseendet. Och framförallt så blir det svårt att, att liksom i, ett, i enskilda länder gå över till det här. För om sen andra länder ska ska gå över till samma 
värde så ökar ju efterfrågan på guld mer än, mer än tillgången som är rätt begränsad. Mm. Så, så när, när, när man hade en gemensam standard så, så var det ju lättare mm. att, att använda den än, än när, när man lämnade den. Men det är ju det häftiga med vår moderna globala digitala värld. Att någonting som vi bara fick kunde teoretisera kring för 10-20 år sedan om detta håller ju på att hända. Att vi har konkurrens nu mellan olika valutor och vi har bitcoins, olika digitala försök och annat som ju faktiskt är relativt mycket ute i omlopp. Mm. Och lika så med mobiltelefonerna för det har ju blivit lite av en egen valuta i en massa länder och det är rätt häftigt för det var ju det var ju inte tänkt från början att mobilerna ens skulle sprida sig till Afrika. Men det så fick man kommunikationen på det sättet. Men det så utvecklades där betalningslösningar. Så när vi sitter och swishar så är ju det en, en teknik som kommer från, jag tror det är Nigeria. Det är Kenya, Kenya, Kenya en pensa, eller vet det? Ja, det är otroligt spännande ja. hur de verkligen hoppat över alla. För ja. att det inte fun- de hade ingen finansiell infrastruktur. Så de fick ja, det är svårt att hitta en bankomat. Det ja. Jag har provat. Och de har ju aldrig ringt, ringt in telefon med sladd. Fast de är 50 år. Liksom. De varnade mig första gången jag kom till Nairobi, Kenias huvudstad. Att se upp, det, det här är inte helt säkert. Jag trodde ju att det var överdrivet som det alltid är med brottslighet. Um, men när taxin stannade <laughs> utanför hotellet. Och sen så på väg in till hotellet, de där... 15 metrarna så blev en av mina kompanjoner som var med av med mobiltelefonen. Mm. <laughs> så, det här var tio år sedan. Så jag var också där i Kenya för 15 år sedan kanske och mm. de, de varnade liksom sa ju att alltså, när det blir mörkt väldigt, väldigt fort för det är så här vi kvart och så bara boom, säger boom. Och plus att, um, att det är livsfarligt var Dantan Arabi som vit uh, när det är mörkt. Mm. Jag kommer ihåg stämningen också att det var så här farligt men jag vet inte. Men det är ett land som nu faktiskt har boomat på många sätt. Alltså boomat snarare än boomat. Ehm, medlivslängden i Kenya har ökat med tio år de senaste tio åren. Så alla åldrades tio år kollektivt men ingen närmades döden med en enda dag. Det är, det är coolt. Rätt, det är rätt häftigt. För samtidigt så är det ju samma jävla ja, våld och korruption i... Men med... är inte det som är otroligt att folk kan skapa framsteg ändå? De, trots våld och korruption så ser människor till att hitta tekniska innovationer, hitta sätt att samarbeta, mm. skapa underjordiska marknader som faktiskt skapar enorma framsteg. Men det vore bra om den som hade våldsmonopol landet inte var en skithög. Ja, om den som hade våldsmonopol inte var den värsta. Om, om väldigt många. Alltså, men, men det är en viktig poäng just det här att alltså, politiken och staten behöver ju alltid hållas kort. Men tittar man för mycket på politik, och det märker vi ju i dagens politiserade datum, tittar man för mycket på politik så blir man ju bara gravt deprimerad och missar. Din bok Johan, jag får ofta frågan om skillnaden för min bok är väldigt pessimistisk och din är väldigt optimistisk, men det beror ju på att min handlar om politik och din handlar om verkligheten. <laughs> Exakt. Människors uppfinningsrikedom blir ju ännu större när de möter dålig politik. Ja, ja och det jag, har så här, jag skrev en bok för något år sedan men jag tänker ofta på det, liksom att, och det är att Sverige är kyrkan men faktum är att kvaliteten på staten är viktigare än kvantiteten. Nu svor du i kyrkan. Jag vet. Men jag, skulle hellre, alltså jag lever hellre i ett Sverige med 50% skattetryck 
en icke-korrupt och en välvilligt inställd marknadsutövning än med 30% skatttryck och någon som där staten är, där det inte, där det inte finns rule of law, där det inte finns förutsägbarhet där inte alla behandlas på samma sätt och där liksom när som helst kan snokna grejer och så här. Ja, men det, är mm. det är en väldigt god, god poäng. Och särskilt just utifrån det här perspektivet att människor har en enorm uppfinningsrikedom när det gäller att för passera förbi regleringar, mm. skatter och liknande. Men det förutsätter ju att det finns en viss förutsägbarhet i det. det. Och inte att stater kan göra vad som helst mot vem som helst när de vill på vilka grunder som helst. För då skapar man kaos. Och det, vilket för övrigt gör mig orolig över en aktuell nyhet om USA. Vi har ju talat mycket om Donald Trump tidigare. Om ni såg de här luftkonditioneringstillverkarna som skulle flytta jobben till ja. eh, Mexiko. Det var, Tusen... Indiana, det, var jobb. Indi- det var inte Indien, det var Indiana. <laughs> det var det. Men, men då, då bara åker Trump dit och säger så här, nej men då fixar vi lite specialdeal med er. Mm. Och hotar er om ni inte, om ni tänker flytta. Men om ni stannar så ska ni just ert företag få lite specialförmåner och tax credits och liknande. Mm. Det är så man underminerar ja. lagstyre och rättssäkerhet ja. fullständigt. Ja. Och den fria ekonomin. Mm. Ja, hela idén med grunden med level playing field och, liksom att, och hela basen för liksom, både filosofiskt och, och liksom rent effektmässigt är konkurrens på lika villkor och lika spelregler. Och han, bara, och han, är ju, han är ju pro-business inte pro-market. Fy Ja, detta apropå guldmyntfot. Ja, och, och, och en liknande. Får jag inte om Marokko och godtycke? Ja. Hinner det? Ja. Ja, men så här, det, det, det är så, jag har ju skrivit så mycket om de här om dåliga länder och, 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 och tänkt på det mycket och mycket teori. Men att leva som privatperson i ett, liksom ett, i ett dysfunktionellt uland, det är inte, ja, man får inte säga så, men... Det är ett dåligt land. Med fattigt, ja, ett lågkonstland, men det är medelinkonstland. Men ett... Lo, ett är oerhört lärorikt. Jag är inte där på någon konferens, inte som turist, utan jag lever som de andra, även om jag liksom har ett annat pass och kan dra när jag vill och så. Men, men det här liksom att, att man kan inte, jag kan inte chatta med min hustru på live video. Därför att, um, från Sverige. Från Sverige. Därför att det, på, Skype och de andra programmen är avstängda för att de amerikanska telekombolagen har så täta, bo, täta relation till staten. Så att de bara blockerar dem. Godtyckligt så här bara. Eller de skulle ha ett klimattoppmöte nu var det ju i Marrakesh. Ja, men då, då skäms ju marokkanska regeringen för att de har blockerat de här grejerna när det kommer så många höjdare. Så nu släpper de på dem igen. Vilka jävla svin. Och stänger av dem sen. Ja, nu vet inte om de vågar det kanske. Så här. Samma sak, de, och i och med att inför det här klimatmötet så bara förbjöd de plastpåsar. Puff. Så bara, ska, folk kan inte gå och handla längre. Man fick med sig kartonger till, till, liksom, till att gå och handla. Alltså det är sådana här saker som, man, som, man, som jag aldrig har upplevt tidigare som inte har levt på ett sånt land på, på de villkor. Men det är väldigt jobbigt att gå till ICA eller motsvarigheten och typ inte kunna bära hem grejerna. Ja, det är ju rätt tufft. Det, det finns ju en del afrikanska länder där man förbjudit plast helt enkelt för att det finns inga papperskorgar, ingen, ingen insamling och så samlas plasten till exempel blåser ut på på fälten så att korna äter upp dem. Och, och då förlorar du liksom en rätt stor del av din inkomst och sådär. Men jag, min, poäng var, min poäng var inte att det var fel för att byta plats utan det sätter på vilket det gjordes. Absolut. Var det en offentlig utredning? Var det fanns debatt innan? Var det så liksom att hördes alla intressenter? Nej, det var bara så man bara, shit, nu genomförs det här och nu har ni typ tio dag på att anpassa er. Ja, Folk står och, och helt så, anfallna. Och så bara för att det är en tjusig symbolfråga. Ofta är ju plast mer Alltså det är ju sån här, jag har skrivit en del om miljö och sådana här. En 
plastpåse kräver ju mindre resurser att tillverka än en papperspåse. Mm-hmm. Du måste använda en papperspåse fyra gånger för att ha samma resursåtgång som, som en plastpåse. Och en plastpåse håller ju bättre så det är ju snarare möjligt att du har den flera gånger. Och, och, och de här bomullskassarna som alla går omkring med, de måste du använda omkring 350 gånger för att ha samma... <laughs> Plus om du inte tvättar dem för då måste du använda dem ytterligare några gånger på grund av resursutgången. Eh, och det är ju väldigt få som har det utan tvärtom har alla liksom sådär tio extra sådana här tjusiga eh, bomullskassar som hänger helt oanvända för att någon, någon organisation har tryckt sin logga på dem. Får jag fråga er en sak? Alltså den moderna varianten av i alla fall amerikansk libertarism kom ju ur hippirörelsen på något sätt va? Och man, liksom, man tycker ju att man känner så här hippies for capitalism och så här va? Och det här, va? Um, så man känner ju en instinktiv eller i alla fall intellektuell lite närhet till den sortens rörelse. Men samtidigt så har man ju, blir man ju förbannad för sådana jävla vad han, vad han kallar dem för han är partikhexor eller sådana här gå runt med tygplåsar på, på, på Södermalm och, och, all, och allmänt så här miljöpartist flummis liksom. Tala för dig själv. <laughs> ja, just det. Ja, jag, jag brukade ju batikfärga mina kläder och gå runt med tygpåsar med alla favoritbands namn på och loggor. Så ja, men... är det en kulturell grej för dig att du tycker illa om det? Är det inte politiken? Ja, det är, men det är, alltså, du, ska, du ska ha rak lugg, du ska vara arg, du ska ha lite fula kläder och lite så här för, för klänning eller kjol som är lite för högt vid midjan och ska du liksom så här ha pannband eller ska du jobba på Sveriges Radio liksom så här. Ja, men det, jag vet inte vad, det, man, jag, blir, jag blir schizofren för jag känner liksom att ja, jag gillar ju hippies liksom men, men de här människorna gillar ju inte hippies för de, du, de, de, de förbjuder allting. Du framställde det här som att det var en fråga till oss. Ja. Vad är din fråga? Är du normal är ni, som är tycker ni detta? En, känner inte ni också en schizofren hållning till eh, såna här eh, kvinnor i medelåldern med rakt lugg, med tygerväskor på <laughs> nytorget? De upptar faktiskt ingen stor del i mitt, i mitt liv. Men skribenter på din kultur ja. idag? Ja, men inte de heller. Jag läser Varför inte det? kultur. Nej, Nej, okej då. Mainstream-människor som i media, som krönikörer. Ja, det är ni bägge. Nej, men alltså, det, det, det bekymrar mig mindre. Och det finns ju anledning till att det bekymrar mig mindre. Därför att andra saker bekymrar mig mer. Så... Ja, det, det är ju faktiskt ingen, ingen okay. stor grej. Jag var med i Lundellbunken, en, en podcast. Och jag kom in där i, liksom i inspelningsstudion. Och den här, det var två killar en tjej och tjejen eller kvinnan. Jag bara, jag visste det. Du hade att du skulle ha rak lugg. Och en typisk sån här slentrianvänster, så här lite P1-kvinna, liksom lite så här slentrianvänster. Ja, men det är ju ett, det är ju ett, det är ju ett helt skönt program- men, gör inte du det Men Fredrik, gör inte du det misstaget som många på den sidan gör? Nämligen gör identitet av det hela och gör kultur av det hela. Det handlar om hur man ser ut och hur man klär sig och hur man färgar sina kläder. De ställer säkert samma diagnos på dig. De visste att du skulle komma dit med Manchester-liberal kavaj. 
Eller var det nu bara? Manchester, liberal kavaj. En gammal sliten jävla Manchester-kostym. Den ser samma ingen, som på din pressbild. Ja, den ser Just det, samma som på pressbild. Men den, den säger väl ingenting om... Det finns ingen ideologi kring det. Så att man skulle vara en amerikansk college-professor som är liberal i den amerikanska bemärkelsen 1974. Mm. Det finns ingen nyliberal klädstil förutom att de här COF-killarna har flugan. Men jag menar, det har ju inte jag... Jo, men det uppstår ju i alla... Men vi tre har ju inte samma klädstil på något, något sätt. Du är ju t-shirt och du och jag... Ja, du har förstört mig. <laughs> nu flexar jag mina biceps bara för att retas predig. Ja, nej, nej men det är sant. Det är inte, och jag har liksom någon slags arv från min synt och deprockstid för det mesta. Jag har bytt, jag har bytt stil massa gånger. Ja. Fast vi är ju i ungefär samma ålder och ja, jag, jag, tror, jag tror väldigt många klumpar ihop oss. Eh, och, och Vi ser ju likadana ut på håll. Ja. Och det är väl samma sak med alla andra grupper. Alltså, det går säkert att, att plocka väldigt mycket. Vi likadana ut på håll. Vi är inte något lika någon av oss. Om vi sitter och dricker rödvin och läser böcker. Och... Det blir, är det jätteovanligt att dricka rödvin och läsa en bok? <laughs> ja. <laughs> nu för tiden är det alldeles för ovanligt. <laughs> ja, ja. okej okay då. Mm. Vi hinner inte med med dessa frågor Vi får ta fler nästa gång ja. Fredrik hade egna frågor Men vi, jag känner att Vi måste prata om invandringen Ja <laughs> är det, inte det, det, som det, det, är ju, det är ju den vanligaste Den vanligaste frågan Och det finns ju rätt mycket Att, att säga om detta Var du rädd Fredrik När du reste hem Över Medelhavet Det är många som drunknar när de reser över Medelhavet Nej, jag Just fly- kidding, jag, jag you're fly- white. <laughs> den har jag glömt bort. <laughs> Varför skrattar det, jag? <laughs> ja, det var ju den här eh, sydafrikanska. Eh, det, var, det var en kvinna som hade ett skämtkonto på Twitter. Eller sån här, hon raljerade inför sina hundra följare. Ja. Eh, och satte sig på ett flyg till Sydafrika där hon, där hon skämtade om... Just kidding, I'm white, om AIDS. Ja, just det. Och när hon kom fram så var det kravaller, hon hade förlorat sitt jobb. Och, och hon var världens mest hatade människa. Ja, för, för ett skämt som man inte tänkte på var, var i ett offentligt medium. Och jag får en sån där morbid lust att, att skämta om det, just, just därför att det gör så ont kring det här. Alltså om, om Rosa Parks hade levt idag det finns ju inga bussar längre att kliva på där man segregeras men en internationell flygplats hade hon ställt sig i fel passkö mm. där sorteras ju människor jag har upplevt det väldigt mycket jag var gift till en kvinna som var medborgare i Fälsta Jugoslavien och vi har rest väldigt mycket och hon fick alltid gå den dåliga passkön tog alltid tid och var förnedrande och det är ju, varje gång man reser så vet man att de som är bruna får gå den långa kön och vi som är vita får gå den korta kön. Mm. Och det är en aspekt på det. Men att överhuvudtaget få båda ett flygplan är ju en lyx. Ja. Eh, därför att de flesta är förbjudna från att göra det. Ja. Med transportöransvaret som, betyder, som ju är till för att hindra asylansökningar. Eh, så att man inte får köpa sin flygbiljett och komma till Europa mm. helt enkelt. Så man får åka sina rangliga fartyg och... Vilket leder till att en 3000 människor väl drunknar om året ungefär på Medelhavet. Ja, det var ju det, ja, det, 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 det
Det är medelavet har ju inte försvunnit på något sätt. Nej, tvärtom. Uh, och det här, det här är ju en anledning till att, till att man tycker att gränser och gränskontroller och annat är, uh, är ett problem. Ett annat är ju vår, uh, alltså vår uppväxt och sådär. Vi är ju uppvuxna med bilden av ett, ett delat Europa. Min, min första bild av av förtryck. Det var när jag, när jag var liten, 6-7-åring och diskuterade eh, vilket parti jag röstade på. Eh, och jag sa eh, Vänsterpartiet Kommunisterna för jag var livrädd för kärnkraft och jag visste att Vänsterpartiet Kommunisterna var emot. Min kompis tittade på mig och bara men de i Sovjetunionen som är kommunistiskt där har man murar kring landet och beväpnade vakter som skjuter på dig om du vill ta dig därifrån. Så det är som sjuåringar? Ja. Okay. Och det var, that put me off communism for good. Liksom. Det, finns, <laughs> ja, ja. det finns liksom inget att säga mm. om, om det. det. Det är en ond samhällsordning. Mm. Uh, och, och själva symbolen för det är ju att man hindrar människor mm. från att bara passera en en, en nationsgräns. Jag skrev idag en artikel för Metro som handlar om varför Leonard Cohen rakade av sig sitt Castro-skägg. <laughs> för han reste ju dit 1961 som många andra artister och intellektuella och konstnärer som var lite så här. de var inspirerade och tyckte det här är spännande, måste undersöka vad det var. Han, han blev ju rätt snabbt desillusionerad för att han såg inte bara glada revolutionärer utan också ringlande köer utanför polisstationerna med anhöriga som undrade var deras eh, familjemedlemmar hade försvunnit därför att Castro-regimen hade tagit dem. Men det som fick honom verkligen att hata kommunismen for good var ju när han skulle lämna landet och stoppades eh, därför att de hade hittat ett foto av honom där han poserade med kubanska soldater. Så de trodde att han var kuban. Kubansk medborgare som hade falskt kanadensiskt pass. Och i så fall så får han ju inte lämna landet. Och då, då hålls han ju kvar mot sin vilja. Och då bara säger men ni har gjort landet till ett fängelse. Mm. mm. Men det, kopplat till det här alltså, det finns ju um, vi gillar ju inte politik, alltså politisk maktutövning vi är skeptiska till det det är ju, ja. det, är ju liksom det är grunden för ideologi vi tycker att det är allt, ju mindre politik desto bättre och det finns ju ingen tydligare politik än, 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 än våld uniformer och taggtrådor och korpistar och um, gränshinder är ju våldsutövning, mm. punkt om du skulle sammanfatta kort din ståndpunkt och ditt, ditt ingångsvärde så att säga i den här frågan. Var det just det? Ja. För min del så är det precis detta. Att den, den liberala eh, kampen har alltid handlat om människans frihet att agera utan att stoppas av staten så länge man inte kränker andras friheter. Och där är ju rörlighet en av de allra mest centrala och eviga därför att vi brukade ha nästan på alla ställen utom i Sverige feodalism så att bönderna var knutna till marken. De fick inte lämna den jord som de var födda på överhuvudtaget. Sen bröts det ner så att det blev större friheter. Men då var det andra inrikeskontroller och inrikestullar som gjorde att man fick ju inte flytta till en annan landsända eller till städerna. Komma dit och konkurrera med andra eller komma dit och vara fattig när de andra där är rika. Så det kunde man ju inte släppa in någon. 
Eh, sen så bröts det ner under 1700-talet, under 1800-talet. Eh, och sen kom nästa frihetssträvan att varför ska det då stoppas vid gränserna? Varför ska inte en svensk få flytta till eh, Norge eller en, en finländare till Sverige och liknande? Och vi fick EU som just gav oss den här möjligheten att röra oss fritt i Europa. Och för mig, mig har drivkraften alltid varit... Vi måste komma längre och längre på den resan mot fri rörlighet över gränser. Mm. Det, jag tycker det är lite ironiskt att se exempelvis folk eh, på, på invandringskritiskt håll eh, kri, eh, am, åberopa Voltaire för just liksom det västerländska och sådär. Han hade ju inte kunnat fortsätta om han inte kunde flytta till Schweiz. <laughs> Där har förvisso Stefan Olsson, en moderat konservativ, påpekat någonting nyttigt. Och det är ju att, att där finns en gräns för staten. För armén. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Och, och för annat som, som är viktiga. Arméer får inte passera gränser hur som helst och, och lagens långa arm får inte nå över. Så det finns ett Precis. värde i att just eh, i, i olika nationer men det består ju inte i att kontrollera eh, hur människor rör sig utan tvärtom att, att bejaka det men inte ha en en stor centralstat. Och Precis som vi lärde oss som läste Lucky Luke. Eh, därför att bröderna Averills mål var alltid att ta sig över gränsen till Mexiko. Därför att då kunde då inte den amerikanska... Dalton heter någon, Ja, vad säger jag? Averill. Ja, Averill Dalton. Jag tänkte på den stör- största Jaha, staten. Ja, ja, Förlåt, ja, ja. bröderna Dalton. Ja, precis. Eh, så de skulle ju alltid till Mexiko därför att då kunde inte Just då, den, nord- den amerikanska ordningsmakten följa efter dem. Men alltså jag, måste ha, jag har en annan viktig ideologisk ingång och det är att jag helt enkelt tror på att mänskliga rättigheter bör vara universella och kränkbara och, och gälla, och gälla för, för alla. Det ligger ju i begreppet universell. Och det är vår skyldighet att ge människor skydd för den rättsstat som vi har här. Alla som kan ta sig hit och söka skydd här. Det tycker jag. Mm. Eh, och det är min andra ingång och det har med massivrätten att göra. 
Ja, alltså skulle jag sammanfatta så är jag för fri rörlighet över öppna gränser samt för en generös asylpolitik väl medveten om att detta är två olika saker. Mm. Alltså det första är en ideologisk och principiellt grundad inställning som vi har varit inne på att man ska kunna röra sig över gränser att det inte är statens sak var jag bor med vem jag gör affärer och, och annat. Och där har vi, där har vi kommit rätt långt men, men det är en viktig frihet liksom att kunna resa, bo och arbeta vad man vill. Och innan du gör en distinktion med något annat får jag bara läsa upp ett citat som jag noterade att i min bokhylla här så hade jag Stefan Zweigs bok Världen av igår. Ja. Och där finns det ett, ett litet avsnitt som, som är en otroligt läsvärd bok. Han sitter i Rio året, det är väl 1941 och världen håller på att gå under omkring honom. Eh, och, och han skriver om hur det här hela började där han just påpekar att friheten att röra sig var the canary in the coal mine på något vis. Det var där det började. Och han skriver... Kanske finns det inget som bättre åskådliggör världens oerhörda tillbakagång efter första världskriget än inskränkningarna i människans rörelsefrihet. Före 1914 hade jorden tillhört alla människor. Var och en reste vart han ville och stannade så länge han ville. Fanns inga ansökningar, inga tillstånd och det roar mig alltid att se unga människor förvånas när jag berättar att jag före 1914 kunde resa till Indien och Amerika utan att äga något pass eller ens att ha sett något sådant. Man steg på och steg av utan att fråga och bli frågad. Man behövde inte fylla i något av de hundratals papper som idag avkrävs av en. Samma gränser som tulltjänstemän, poliser, gendarmer på grund av alla patologiska misstron som mot alla har förvandlats till befästningar. Var förr i tiden ingenting annat än symboliska linjer som man passerade lika sorglöst som man passerade latituder och longituder. Och den världen började gå under som man påpekar och det var sen hände allt illa. Ja, det där, det där är ju ytterligare ett, eh, ett skäl till varför, varför jag tycker frågan, eh, frågan är viktig. Därför att börjar man bli emot att människor kommer så följer så mycket annat. Eh, vi, vi, kommer, vi kommer att gå in på det. Men, men låt oss ta det här med, med alltså eh, asylsystemet. För det är, det är ju där det, det krånglar. Vi hade en stor... Vi hade en stor kris förra året, hösten 2015. Hade vi? 80 miljarder i statsbudgeten, det är två försvar. Det, det är en rätt enorm ansträngning av, av resurser. Ja, men kris? Är en ökad offentlig utgift en kris? Om det skenar på det sättet så skulle jag nog säga att det... Att det är befogat. Jag tycker, jag tycker krisen var eh, den panikångest och den eh, känsla av akuthet som, som, som var Åh, det ligger en människa och sover på trottoaren i Malmö. Land håller på att gå under. Och sen så bara var det som att dammarna brast och alla bara Det är bajs på mitt barns lekplats. Vi ser hur brottsligheten och sammanhållningen tar, drar sönder och brottsligheten bara sköljer över oss. Och nu sitter en jävla turbanmuslim i varenda jävla höghus i hela Stockholm och vill spränga Västlandet åt helvete. Det var det som kom fram. Det var krisen hösten 2015 tycker jag. Men, Fredrik, kan man inte säga att det är en, om alla upplever det som en kris. Om så många 
får panikångest över en viss utveckling så är det någon typ av kris som vi ställs inför i alla fall. Och jag tror det här var en, en sammanblandning av väldigt många olika saker. Det var dels den väldiga eh, rörelsen i asylfall eh, som det handlade om väldigt, eh, väldigt kostsam process eftersom vi har ett väldigt planekonomiskt mottagningssystem i Sverige. Det var det ena. Sen det andra var ju alltså EU-migranter och, som har resulterat i en bunt eh, tiggare utanför närbutiker och Sveriges Radio och liknande som människor tyckte var otroligt påfrestande. Och sen var det några fall av terrorism runt om i Europa. Och de här tre sakerna tror jag blandades ihop i folks huvuden och gav en känsla av att världen är farlig, utlandet är farligt och vi översvämmas just nu. Var det mer som nämnaren var då? Var det smart, svartmuskighet var det mer som nämnaren? Ja, jag tror att det var precis det. Ja, att men det, det, man fick det, känslan av att... att de, de som känner så börjar tänka efter på hur de känner. Om de är rädda för svartmuskighet. Men här, jag menar Fredrik, du och jag we're on the same page ja, när, när det gäller detta. Men låt bara en, en poäng som jag tror är viktig och som jag tror att du borde köpa också. Det är att om människor får känslan att saker eh, verkligen, they spin out of control. Eh, förlåt att jag inte har någon svensk motsvarighet till det hela. Att de, vi har ingen ut ur kontroll. Ja, vi har ingen kontroll på vad som händer. Landet översvämmas. Jag känner inte igen någonting. Det kostar jättemycket. Det är farligt. Det är risker. Det leder ofta till att folk reagerar med att bli mycket mer auktoritära i sitt tänkesätt. Och det leder ofta till vad det faktiskt ledde till i Sverige och i många andra länder. Den här panikstängningen. Eh, den här nödbromsen som människor drar i. Så att de blockerar även typer av invandring som borde vara helt okontroversiella egentligen. Och då har ju vi ett problem också. Vi som gillar rörlighet över gränser. Om folk reagerar på det sättet och därmed vill bygga murar överallt. Då måste vi ju fundera på vad, vad som gick fel. Ja, jag skulle säga så här att det piskades upp en stämning för att det är en massa krafter som uh, um, aldrig har gillat rörlighet som är islamofober och som är nationalister och som liksom uh, via sociala mediet framgångar och, och en del skribenter och andra som liksom fick uh, så började skriva mer om de här sakerna på ett annat sätt och så att jag menar Men jag är den första att hålla med om att det finns en överdriven bild av risker och problem på de flesta områden men definitivt på det här området också men det här är ju en trend som vi har sett i massor av länder på massor av ställen och som inte heller har haft de migrationsströmmar som Sverige har haft. Vilket ger mig en, och även områden som jag menar, England som jag just kommer tillbaka till. Där alla plötsligt har blivit jätteoroliga för invandring. Trots att det, där visar ju studierna att det har verkligen gynnat den brittiska statskassan. Um, och då så får jag, får jag känslan att um, det är egentligen... Någonting annat eh, som det här handlar om. En oro för att stater inte längre vet vad som händer. Inte längre kan hantera den egentliga processen. Nej men för, för attitydundersökningar visar ju inte att människor har blivit mer rasistiska. Om man tittar på exempelvis USA. Eh, där vi har ju aldrig haft så toleranta attityder om man tittar på 
så här, om du flyttar in svarta i huset skulle du flytta därifrån? Skulle du vara emot att man dejtar över etniska gränser eller någonting sånt där? Människor har aldrig varit så toleranta som de är idag. Men ändå tycks det finnas någonting i oron över att länder inte har kontroll över vilka som kommer in och vad det resulterar i. Så att de ändå kan rösta på en sån som Trump eller främlingsfientliga politiker i Europa. Mm. Jag har aldrig fattat hur fan ska du kunna ha kontroll på ett land som USA med flera hundra mil havsgräns. Alltså om, någon, om två pers vill ta sig in på amerikanskt territorium det är klart att det går. Och en ubåt fram och sen dyka upp med en dykadräkt. Det här är ju terroristorganisationer med hundratals miljoner i budget. Liksom. Det är transigt att tro att det finns att det är för att hålla terroristerna borta från USA. Det är klart att det går ta sig in på det. är helt kontinent. Det är ju helt idiotisk grundinställning som är helt orealistisk. Ja, det finns ju en... Det bostar ju verkligen övertron på symbolpolitik. Alltså gränskontroller och murar. En av de bästa böcker jag läst om det är Peter Andreas som har skrivit boken Border Games, Policing the US-Mexico Divide som kom i en nyutgåva här om året. Den, den kom ut redan, redan kring 2000 med en första utgåva som redogör statsvetenskap. Det finns många andra forskare, Heinde Haas, Ruben Andersson. Känner du till Heinde Haas? Ja. Coolt. Jag tror det var jag som gjorde hela världen. <laughs> nej, men alltså, jag har aldrig <laughs> hört hans namn nämnas i Sverige. Jag vet, jag vet ja. men alltså, immigrationsgrejer. Ja. Nej, men, nej, men just alltså, som, som påpekar... Han mycket om Holland. Det är ja, för, förgängligheten i, i gränskontroller. För de, de tenderar ju att funka initialt och lokalt. Alltså man, man kunde till exempel flytta när man började sätta upp kontroller i Mexiko, eh, mot Mexiko i San Diego och sådär, så fick... Atlanta för första gången på, på 50 år eh, mexikanska migranter. Atlanta? Eh, vad fan heter det? Jag, Arizona. Jag, Arizona, ja. 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 Eh, men men eh, Heinde Haas och, och Ruben Andersson och andra har pekat på med de här spanska enklaverna i Marokko mm. och eh, rörelserna över Medelhavet och sånt där att man kunde... En anledning till att vi har de här många drunkningarna i Medelhavet är ju att eh, Kanarieöarna Spanska har ju framgångsrikt styrt bort migranter därifrån. Och då tar de ju en farligare väg mot de italienska öarna. Och det är den viktigaste anledningen till att fler drunknar. De flesta drunknar inte för att de flyr från Syrien trots Alan Kurdi. Utan de flesta som drunknar kommer från, från Afrika. Mm. Det här är också intressant att tala om. Alltså, du kan inte, för att som marokkan åka till Kanarierna, ligga utanför Marokko ju. Kanarierna. På semester så måste du flyga, flyga via Madrid. Det är så sjukt. Mm. Det är ingen sån här South-South integration. Det är oerhört irriterande. Dåligt för dem själva också, såklart. När marokkanerna säger att de har rest, då har de rest till Europa. De har aldrig varit i ett afrikanskt land. Jag har inte träffat enda marokkan som har varit i ett afrikanskt land. Det är helt sjukt. Detta apropå. Ni, ni skrev ju en bok. Migrationens kraft eh, och eh, har varit aktiva vi har ju alla varit aktiva i Migro vad, vad händer med Migro idag? Vad händer med den? Det är en tankesmedja för rörlighet som startades av det var drivkraften var Rola Brentlin som drog igång det hela på ett oerhört eh, eh, så här, engagerat och passionerat 
Eh, vis verkligen. Där ju hela utgångspunkten var att den här debatten håller på att gå över styr. Att nu håller gränserna på att slutas igen och det behövs någon slags motstånd mot detta. Eh, samtidigt så var det ju en organisation som var... En, ja, Mer av ett nätverk utan några stora ekonomiska resurser och som därmed inte heller kan ha någon pågående ständig närvaro i, i debatten. Eh, men en del saker görs och eh, har gjorts. Eh, vår bok tillsammans och Fredrik har ju skrivit eh, flera rapporter. Och en bok till. Där. Mm. Så är det, men vi har, den, den är väl, alltså jag har ju en rapport på gång som är satt. Som, som ja, jag skulle bara få ut den också. Den, kommer, den handlar om ett ämne som kommer till centrum. Men alltså, Migo är nästan sovande skulle jag säga i och med att råla inte i Sverige. Behövs det inte mer än någonsin? Jo, men eh, alla sådana saker kostar pengar. Och, eh. och det finns inga stora resurser bakom. Men det finns väl också den här känslan av att debatten förlorades. Att det här var ett försök att påverka precis när det stod på gränsen och höll på att vackla. Eh, och sen så stängde Sverige plötsligt. Och det är klart att då kan man ju säga att nu behövs det mer än någonsin. Ja, men å andra sidan, Sverige är ett sånt fortfarande ett så homogent land. Att när, när sossarna och moderaterna bara säger nu är det här som gäller, nu är det ett stängt land. Då är det bara, okej, okay, då anpassas alla efter det. Även de, alltså ja, det är överrumplad över hur många kappor som har vänts ja. under det senaste <laughs> ja. året i den här frågan. Ja. Människor som i alla fall retoriskt var väldigt mycket för ett öppet Sverige och mitt Europa bygger inga murar <laughs> och, och alla varianter på det som nu ställer sig upp och säger hur viktigt det är att vi faktiskt håller så många borta som möjligt. Det är faktiskt oerhört deprimerande att se. Och jag, jag tycker att hela den här... Den, Vänd kapp, alltså, de som vänder kappan efter vinden är en sak men hela samhällsstämningen är ju väldigt, väldigt trist. Och man, vi trodde ju ibland att vi var immuna mot det som sker i resten av västvärlden men det är vi ju inte. Vi är ju en del av västvärlden och vi, det faktum att våra det faktum att våra invandringskritiska högerpopulister var senare var ju för att de var nazister och det är de som brukar inte få några röster. Var så. inte skälet att ny demokrati var så taffliga? Ja, Därför det var, att de hade kunnat bli... Ja, men det gjorde att det fanns ingen grogrund under en period för ett, sånt, ett missnöjesparti som var invandringskritiskt. Vilket gjorde att det var de gamla nazikretsarna som sen bildade Sverigedemokraterna som fick ta den rollen. Och då höll folk det borta under längre tid därför att de hade en sån oanständig bakgrund. Ja, men ja, jag tror att stigmagrejen och nazistigmagrejen var en, spelade en viktigare roll än vad neomokratistafflet gjorde i att skrämma folk, bort folk från, från det här. Men jag, för när man bråkar med vänster om de här frågorna, så, det gör jag också ibland, så tycker jag det är viktigt att, att, att säga Alltså när de säger rasismen ökar så här, det är inte sant rasismen som du nämnde i USA Johan, rasismen minskar i Sverige invandringsmotståndet är mycket mindre i alla fall var det det för två år sedan än för 20 år sedan det är, det är, det är färre människor som, som skulle ha något emot om någon i ens familj gifter sig med en, med någon, en svart och så vidare så att det um, det är en massa felaktiga uppfattningar eh, i den här debatten som inte bygger på data. Eh, 
rasismen i västvärlden ökar inte alls. Den får organiserad representation i andra sammanhang och i politiska partier. Det är någonting annat. Men är inte det farligare? Jo då, mycket farligare. Men man, måste, man kan inte bara stå och skrika att rasismen ökar när den inte gör det. Nej. Jag är mycket räddare för parlamentarisk nazism än, 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 eller rasism än några skins som springer in på gatan och slåss. Men då parlamentarisk rasism, då menar du politik som stänger gränser? Ja, eller menar du... ja jag menar snarare allt ifrån Sverigedemokraterna okay. via Viktor Orban ah, okay. till... Right. Det ja. mm. yes. Men finns det inte något som behöver omprövas? Alltså utifrån de dramatiska händelserna som har hänt. Mitt, mitt engagemang för asyl, generös asylpolitik och sådana har ju hängt väldigt mycket på nära erfarenheter. Alltså dels, dels Sveriges historia av att när det knipigt sparkar ut folk, Baltutlämningen, Lucia-uppgörelsen när vi under 90-talet avvisade folk till, till etnisk gränsning i, i det forna Jugoslavien. Eh, att, att, att vi inte skulle göra om det misstaget. Eh, så därför har jag, har jag pragmatiska skäl accepterat en rätt alltså, generös asylgivning även om det är en extremt byråkratisk process. Eh, kostsam, vi försörjer folk, vi säger kom hit, utbildning, allting. Eh, sånt som drar iväg. Men så länge man kunde ta en del av biståndsbudgeten. Fair enough. Men, men när det stiger bortom liksom två försvarsbudgetar då blir det ju, då blir det ju någonting. Det visar ju på att den här... Folk säger ju idag liksom, vi, vi har en reglerad invandring som ett, som ett mantra. Men det här är ju den reglerade invandringen. Den extremt byråkratiskt kontrollerade varianten. Det är ju den som inte funkar. Och, och det är ju uppenbart att... Alltså där, där någonstans eh, så, så uppstår ju en, en, en oförmåga, ett system som låser sig därför, därför att det kostar så mycket, därför att det kräver så mycket i, i byråkratiskt åtagande och annat. Det har ju väldigt lite med, med den fria rörligheten att göra men det är ju ett sätt att, att hjälpa eh, flyktingar i humanitär nöd eh, som, som vi inte mäktar med. Och, och där är frågan vad som ska kunna komma istället och, och, och jag, är, jag är genuint prövande inför, ska man ha asyl på EU-nivå, ska man ta emot kvotflyktingar istället för den här byråkratiska prövningen, ska man hjälpa på plats med bistånd eller, eller ska, vi, ska vi ha en, en fri rörlighet utan tillgång till välfärdsstaten vilket faktiskt funkar mellan välfärdsstater just det här talet om att, att välfärdsstater inte kan ha fri invandring det är ju uppenbart fel därför att det kan vi i Norden det kan vi hjälpligt i EU trots stora inkomstskillnader och det skulle kunna utökas eh, så länge man inte kopplar det till ett väldigt stort välfärdsåtagande. Eh, men hur ska, man, hur ska man på bästa sätt hjälpa flyktingar utan att systemen överbelastas? Jag, vad säger ni? Jag vet inte riktigt. Alltså bara för att berätta om min ideologiska utgångspunkt så är ju faktiskt inte den hör och häpna att vi ska hjälpa så många människor som möjligt. Det är inte min utgångspunkt. Därför att vi är, stater ska inte vara inne i branschen att rädda världen. Eh, av väldigt många skäl ja, som vi kan tala om eh, senare. Utan min utgångspunkt är eh, den hippokratiska eden. First do no harm. 
på The Original Greek. <laughs> som är att om människor söker sig hit av vilket skäl det än vara månde, men särskilt dömande är det förstås om de städer man bor i bombas sönder och att det gäng som är ute efter att gruppvåldta kvinnorna på plats om de söker sig hit i desperation så får vi inte kasta ut dem. Det är min utgångspunkt. Min utgångspunkt är inte att vi, var kan vi göra störst nytta för största möjliga antal människor utan det vi får inte döma folk till helvetet. Det, det är min princip på området. Men däremot om man nu talar om migrationens kraft och boken som vi skrev så är ju det den innehåller ju några olika delar dels slår fast de liberala grundprinciperna på området men också talar om hur kan det här funka där ju vi var rätt tydliga med att den typen av planekonomiska mottagningssystem som ofta finns i eller som finns i asylmottagningsfunktionerna i västländska samhällen ofta är inte så, så smarta särskilt inte när man har då en inre gräns kring arbetsmarknaden som gör att det är omöjligt att sedan arbeta utifrån sin produktivitetsnivå. Eh, där vi ju försökte vara lite konstruktiva och förklara vad man måste ändra på och vad man måste göra. Eh, vilket gör att, och där kändes det väl som att vi lite grann skrek för döva öron. Eh, för gång på gång har vi ju skrivit om detta. Eh, det är viktigt att människor ska få ta sig hit. Men om man sen inte ger människor en möjlighet att snabbt ta sig in i samhället och arbeta, vilket med allt vad det innebär av att lära sig språket, kulturen, skapa kontakter och liknande, då är det klart att man skapar enorma problem för framtiden. Men det konstiga med den svenska politiken och den svenska offentligheten är att här fanns idén fram hela tiden fram till december 2014 var det väl, så 15, så fanns idén om att nej men det här är inga problem, vi måste inte ändra någonting därför att allting är bara toppen Vi sätter det upp kom- en musikal med <laughs> <laughs> det, var, det var ju en sån här riktig kick-off då. Det, det, det var då jag började ana alltså det här känslan av det sjunkande skeppet kom ju verkligen med den där konferensen när, när folk satt man hade samlat en hel Sverige-konferens med liksom nu kommuner som hade fått ta emot eh, små byar som får, fått en flyktingförläggning med 200 personer som de ska in, ha in i skola och annat liksom sådär. Eh, skulle få reda på hur tar vi hand om det här och, och det var liksom Moberg musikal och, och hejsan svejsan eh, och, och eh, det var ingen som var inbjuden för att tala om ingångslöner. Nej, <laughs> direkt. Nej. Men alltså, nu, nu, nu kommer mitt eh, aggression in igen. Men alltså... Det, det behövs här och där. Ja, mm. nej men alltså... Go home. Den, ja, det är det. Men, men, men inte det främst är utan... Eh, både intellektuella och representanter för partier och organisationer till vänster eh, vill ju inte ens erkänna att den problembilden existerar. Att ingångslöner, las, bidrag gör att många människor som kommer från länder med extremt mycket lägre utvecklingsnivå och utbildningsnivå och kompetensnivå och så vidare har problem etablerat sig på svenska arbetsmarknaden. Jag kommer ihåg redan för tio, åtta år sedan så ställde jag en fråga till Ylva Johansson som då var opposition 
sa liksom att utbildningsnivå i snitt är inte annorlunda för utrikesfödda än för inrikesfödda. Kingeling. Ja, men det var någon sån där att om man, om man gjorde en matematisk grej så kunde man hitta en snittnivå som var ungefär lika. Va? Men, men, men det, det betyder ju inte liksom att då, men dag då, har du, du grundutbildningsskola, har du gymnasieutbildning? Va, va, va. Men jag menar, när det kommer jag tror att de här människorna inte vet hur sunkiga många av ursprungsländerna är. Och hur lite människor där vet. Och det är så här känsligt. Men det, 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 det finns då somaliska grupper som inte, där man inte de har ingen vana av att tolka abstrakta symboler. Det handlar alltså inte om att man inte kan läsa och skriva utan de har aldrig i sitt liv sett en skylt och försökt förstå vad den betyder. Och då, har man inte ens, då kan man inte ens börja med bokstäver utan måste man förklara med att det här är en form med en annan färg som betyder någonting i din hjärna. Jag menar, eller andra exempel. Så här, Syrien och Irak är ju inte sådana länder. Afghanistan, Somalia, Eritrea är det. Men jag skrev någonstans som ett exempel som är för att göra tydligt vad det handlar om. En iraker som var bilmäck. Han fick ett jobb som, som, som på en bilverkstad. Han hade ju varit bilmäck så han kunde ju laga bilar. Bara det att Svenska bilar numera, då gör man in, kör man in en dator in i eh, bilens motor. Så talar någon för den vad det är för fel och vad man ska göra. Så här. Han har aldrig använt en dator. Så han kunde ju inte laga några bilar. Så han fick sparken efter ett tag efter provanställningen. För han var inte så, sen jobb, nu jobbar han svart då, med sunkigare bilar någonstans. Så typ som ändå, alla kan inte jobba som auktoriserade informatiker från dag ett. När de kommer hit på en Nej, inkomstnivå men, som är precis. 95% av snittet. Högsta de facto minimlöner. Och vi har störst skillnad i kyrkenskap med inriks- och uttrycksfödda. Det är uppenbart att det här är ett problem. Och det är uppenbart att Sveriges viktigaste politiska kraft är den politiska branschen av LO som har som affärsidé att rensa ut sådana här jobb och sådana här löner. Men, och, så, och det som jag retar mig mest på okej, okay, om, om du har din lön från LO ja, då måste du hitta på att hyckla och vara intellektuellt ohedlig, omoralisk och en ond människa. Men... Om du, är, om du är liksom en intellektuell vänsterperson som har någon som helst ambition liksom att, att ha både hjärta och hjärna i, i, i hållbart skick då kan du inte resonera så. För då är du en, antingen är du dum i huvudet eller så är du omoralisk. Men om man vänder på det, hur, hur långt skulle det räcka? Det här är ju människor som du själv beskriver är så, är så oerhört långt från från arbetsmarknaden att, att liksom i alla fall när man sitter och teoretiserar om det så, så hissnar det ju. Vi har ju prövat och det finns ju riktade arbetsmarknadsåtgärder som gör folk i stort sett gratis och ändå går det jättetrögt. Hur långt kan man komma på den här vägen? Ja, men det, ja, men hur långt ska du gå? Jag tror du menar hur, att det var hur låga ska lönerna vara? Det, 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 det är en fråga. Det andra är Går det, att, går det att göra sådana här system som får någon effekt? Att på längre måste ju komma åt bidragen samtidigt. Och bidragen är ju väldigt, väldigt höga om man ackumulerar dem. Jag gjorde, något, jag gjorde en sån här räknefall där, där jag, jag kommer inte ihåg exakt nu utan till. Men jag tror att man skulle för att en familj med fyra barn där bägge går på socialbidrag och har bostadsbidrag och sådär. 
så skulle de behöva ha en lön på 27 000 tror jag för att skulle lära sig att ta ett jobb. Så det har ju enorma sådana såna marginaleffekter. Men, men ni vet att jag menar, sysselsättningsnivån har ökat rätt rejält bland utlandsfödda under de senaste tio åren i Sverige. Trots att vi just har fått hit enorma mängder eh, och som eh, dessutom har lägre utbildning än de tidigare haft. Och skillnaden mellan inrikesfödda och utlandsfödda har minskat under den perioden trots att vi inte har ändrat de här systemen. Så att jag är inte säker på att det är en, någon total jättekris på det sättet. Tänk om man då dessutom gjorde någonting för att liberalisera arbetsmarknaden. Men är du säker på det att skillnaden inte har mm. ökat? Hur säker är du då? Jag är så säker att jag har fått det från Per Altenberg som har gjort SCB-körningar på mm. detta. Och kurvorna okay. ser faktiskt rätt så okay. optimistiska ut. Mm. Mm. Men sysselsättning inkluderar då... Alltså det är inte bara riktiga jobb utan det är... Nej, det är klart det finns subventionerade grejer. Nej, även sjukfrånvarande är med. Alltså är du sjukskriven så är du sysselsatt. Fast få är så väl integrerade att de kan vara sjukskrivna i den här gruppen väl. Ja, men i den här gruppen, utrikesfö- ja. i gruppen utrikesfödda så, ja. så är det jättemånga. Jag menar, fortfarande är majoriteten utrikesfödda inte nykanlända afghaner utan... utan men är de överrepresenterade i sjukskrivningsstatistik? Det, det, det vet jag inte. Nej. Men det, det finns så många. Alltså, jag roade mig med att gräva mycket, mycket i det här och hittade då en, en jättebra databas där jag jämförde gruppen Jugoslav med gruppen Bosnier. Alltså angett födelselandet. Skillnaden mellan gruppen Bosnier och gruppen Jugoslaver är nästan lika stor som mellan gruppen svenska eller inriktsfödda och utrikesfödda. Är det Jugoslaver minus Bosnier? Då, eller Nej, det är, de... det är för att man har angivit. Det är så att Jugoslaver är de som kom när det hette Jugoslavien mm-hmm. och lite senare. Va? Medan Bosnier är många av de som... som då vill säga att um, utbildningsnivån mellan de här grupperna är enormt stor. För Bosnier var mycket urbana, utbildade människor. Um, Medan... De som arbetskraften var andra jugoslaver var mycket folk från, från landet, från byar som skulle jobba i tillverkningsindustrin. Ehm, och då, jag brukar alltid ta det exemplet när man säger att det är diskriminering som är orsaken. Det säger jag alltid den här radikala eh, antirasistvänstern. Det menar, måste bero på intentioner om, om det blir olika utfall. Då har någon varit elak. Just det. Men det är väldigt svårt att tänka sig att en arbetsgivare tycker att en bosnier Alltså att, att det är mycket, en jugoslav är mycket mer värd att diskriminera och välja bort än vad en bosnier är. Mm. För de flesta det, arbetsgivare det är, är det väl samma sak. Hörni, eh, det här är ett ämne som är stort, eh, omfattande eh, och inte förenligt med att jag ska iväg och spela innebandy, vilket jag ska nu. <laughs> Matchen kommer, att, kommer inte att stoppas utan eh, vi får ha en cliffhanger. Jag är säker på att vi Får komma tillbaka till den här diskussionen. Vi hann ju inte ens in på, på vad som hände med borgerligheten. Nej, Nej och jag, och jag vill ju skissa på mina förslag för hur vi ska liksom, eh, göra om eh, fri alltså invandring utan tillgång till välfärdsstaten. Mm. Och massa och, olika och, saker. Och, och sen nu, på ja, nu, är du, nu är du som Anders Björk och jag som Olle Svensson. Du säger, nu går jag vidare med mina frågor. <laughs> och, jag säger, och jag är ordförande och jag bestämmer här. <laughs> Nej, men då får vi väl se det här som eh, prolog. Sen så får ett kommande avsnitt, kanske nästa redan. Mm. 
handla om detta också. Mm. Och de tre, den här, och de, och de tre följande. Allt. Ja, exakt. Och det är sen, också en metafråga som symboliserar hela vår samtid. Mm. Håller med. Men det är intressant även det här med innebandy, tycker jag. Och någon gång så får Mattias prata om, om det. Och det kommer från ditt sportintresse och, och så. Ja, det är många, många cliffhangers. <laughs> man får inte ens tacklas. Det beror på vilka man det, det, det är för smala killar med pannband. <laughs> jag har blivit mer skadad när jag har spelat inneband och någon annan sport kan jag berätta. Det är bara tennis. Ja, jag, jag har precis <laughs> mer skadad inneband än i tennis. <laughs> ja, men vadå? Då får vi väl tacka varandra nu och bara... Ja. Mm. Ja, rock on. Mm. Kul att du var tillbaka, Fredrik. Ja, jättekul att vara här. Mm. Och lycka till i matchen, Mattias. Ja, det kommer förhoppningsvis bli flera. Tack så mycket. Mm. Trevlig helg på er. Tack. Trevlig helg på er alla som lyssnar. Vi vinkar nu med händerna. Det ser inte till mig. <laughs>